0: Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali datang pada Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai dengan 10. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu Sendengkanlah telingamu kepadaku Bersegeralah melepaskan aku Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku Dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku Bahkan engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab engkau adalah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan mulaku serahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati. Mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Keseluruhan Masmur pasal 31 ini ada 25 ayat tetapi saya membaginya menjadi dua bagian untuk kemudian kita merenungkan bagian-bagian yang sangat luar biasa yang ditulis oleh Pemasmur yang disukai di Israel yaitu Daud. Apa yang menjadi tulisannya di dalam Masmur 21 adalah sebuah seruan doa, pembebasan. Seruan keyakinan dan pengakuan akan kehadiran Tuhan dalam hidup Daud. Beberapa penafsir Alkitab mengatakan masmur ini ditulis ketika Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul. Beberapa catatan tulisan dalam ayat-ayat menggambarkan situasi yang kurang lebih sama. Seperti ketika Daud ada dalam Kejaran Saul Dia harus pindah dari bukit batu yang satu ke bukit batu yang lain Dari gua yang satu ke gua yang lain Ketika Saul membawa banyak orang pasukannya untuk menyerang Daud Sementara Daud sendiri hanya ditemani oleh kira-kira 600 orangnya Ketika Daud mengalami pengejaran yang sama di padang gurun Maon. Ketika Saul sudah ada di satu sisi dan Daud berada di sisi sebelah yang lain. Begitupun pengalaman-pengalaman Daud di tempat-tempat lain. Ketika dia harus melarikan diri sampai ke pegunungan atau padang gurun Engedi yang tandus. Dimana panasnya sangat terik. Disitulah dia harus masuk untuk ke Mencari perlindungan sebab Saul mencari dia untuk membunuhnya. Semua yang ditafsirkan oleh para penafsir Alkitab itu menjadi sebuah informasi bagi kita. Kira-kira mengapa atau kapan Daud menuliskan syair-syair lagu pujian dan akhirnya menjadi firman Tuhan ini. Di sini kita melihat peran utama roh kudus dalam menginspirasi Daud untuk menuliskan kata-katanya. Sehingga ada beberapa kata yang akhirnya juga dikutip dan diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika dia hidup dan melayani sebagai manusia. Perhatikan apa yang dituliskan Daud di dalam kalimat pembuka Mazmur 31. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu Sendengkanlah telingamu kepadaku Bersegeralah melepaskan aku Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku Bagian pertama ini begitu luar biasa Sehingga saya mengajak Anda untuk merenungkan baik-baik Apa yang ditulis oleh Raja Daud Dia berkata Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Ini adalah sebuah seruan yang kelihatannya biasa terjadi. Beberapa kali merupakan pengulangan daripada masmur-masmur yang lain. Daud menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Dia juga berharap tidak mendapatkan malu. Sebagai orang yang bukan hanya menjadi raja. Tetapi mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan dengan setia. Dia tidak mendapat malu bukan hanya karena dirinya sendiri. Tetapi dia tidak mau mendapat malu karena orang akan berkata apapun yang buruk tentang Tuhan. Ketika orang-orang yang begitu dekat dengan Tuhan seperti Daud mengalami masalah. Mengalami tekanan atau mengalami kekalahan atau bahkan kematian. Daud tidak sedang berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi dia sedang berpikir untuk sebuah hal yang lebih besar, yaitu pekerjaan Tuhan. Dia tidak mau mendapatkan malu bukan karena pribadinya, tapi karena Tuhan dan pekerjaannya. Ini adalah sebuah doa yang lahir dari sebuah ketulusan hati. Dari pengertian orang yang sudah benar, yang hidupnya sudah selesai dengan Tuhan. Orang yang sudah selesai dengan Tuhan tidak lagi berpikir tentang dirinya sendiri, tetapi sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Orang yang sudah selesai dengan Tuhan tidak berpikir tentang malunya sendiri, kebanggaan sendiri, tetapi tentang sesuatu yang lebih besar daripada semuanya itu, yaitu Tuhan dan pekerjaannya. Yang kedua yang menarik untuk kita renungkan di sini, Daud juga menuliskan satu pernyataan yang sangat luar biasa, yang pagi hari ini sementara saya merenungkan Firman Tuhan ini. Tuhan menyadarkan saya akan kekayaan firman Tuhan ini. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Daud punya keinginan. Daud punya doa dan harapan. Supaya Tuhan menolong dia. Supaya Tuhan tidak membuatnya malu. Tetapi menarik untuk kita lihat apa yang menjadi sikap Daud selanjutnya. Dia berkata, Tuhan luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh perkataan atau pernyataan Daud ini? Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Luputkanlah adalah sebuah sikap hati untuk terbebas dari semua kesulitan, masalah, dan persoalan, tekanan yang ada dalam hidup ini. Dan itu adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi. Tidak ada seorang pun dari antara manusia yang ingin hidupnya susah, menderita, sakit, bahkan mengalami kematian. Harapan Anda dan saya adalah mengalami hidup yang menyenangkan, sukacita di dalam Tuhan senantiasa. Tetapi seringkali kita melupakan satu sisi dari Tuhan, yaitu keadilan Tuhan. Inilah yang hari-hari ini kita perlu belajar untuk melihat keadilan Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan keadilan Tuhan? Keadilan Tuhan menempatkan kita pada posisi kita menghargai Tuhan punya hak prerogatif untuk menentukan apa yang dianggapnya baik dan adil. Ketika Daud berkata, luputkanlah aku karena keadilanmu. Sepertinya dia ingin berkata, Tuhan aku ingin bebas dari masa-masa yang sulit tekanan persoalan yang ada dalam hidupku. Luputkanlah aku Tuhan, tetapi semuanya itu haruslah terjadi sesuai dengan keadilan Tuhan. Pengertian keadilan Tuhan seringkali hanya kita mengerti pada saat kita sedang mengalami tekanan, masalah, kesulitan, kerugian, bahkan sakit. Kita meminta Tuhan menyatakan keadilannya ketika kita diperlakukan tidak adil. Tapi pertanyaannya, Apakah kita juga bersikap adil terhadap orang lain Apakah juga kita bersikap hal yang sama Seperti yang kita harapkan kepada Tuhan Ketika Daud menulis Luputkanlah aku karena keadilanmu Maka sebenarnya dia ingin memasrahkan Menyerahkan dirinya kepada Tuhan Dengan berkata Tuhan aku ingin lepas dari semua masalah ini Tekanan ini Tetapi aku percaya keadilanmu Tuhan Engkau adalah Allah yang adil, jauh lebih adil daripada diriku. Ketika aku meminta engkau meluputkan aku dari masalahku, itu adalah permintaanku. Tapi yang terjadi ketika engkau meluputkan aku, itu, anak, itu hanya karena keadilanmu. Ketika keadilanmu memutuskan untuk tidak menolong, tidak melepaskan, maka aku percaya keadilanmu itu adalah yang terbaik. Ini adalah sebuah sikap hati yang sangat luar biasa. Kita tidak hanya minta Tuhan melepaskan kita dari semua tekanan masalah kesulitan. Tapi kita berani berkata, kalaupun aku tidak dilepaskan, maka itu adalah keadilanmu dan keadilanmu adalah sempurna. Inilah juga yang terjadi ketika Ratu Esther ditemui oleh Mordecai. Yang memintanya untuk menghadap Raja Asaiverus Walaupun dia belum waktunya dipanggil Raja Resikonya adalah sebuah kematian mordekai dengan tegas mengingatkan Ratu Esther Kalau engkau tidak mau Pasti akan ada keselamatan yang dilakukan Allah Melalui cara lain Tetapi jika engkau mau Mungkin ini bagimu menjadi kesempatan Dan Ratu Esther pun Menyuruh setiap orang Israel, termasuk binatang, untuk berpuasa selama tiga hari dan tiga malam. Dan dia menghadap Raja. Dengan satu sikap hati, Kalaupun Tuhan tidak membuat Raja menerima dia, Dan itu akibatnya adalah sebuah kematian. Esther sudah siap. Dan dia tahu itu adalah keadilan Tuhan. Ini yang membuat saya merenungkan sejenak tentang ayat-ayat yang dituliskan oleh Daud. Luputkanlah aku sesuai dengan keadilan. Beranikah kita pada pagi hari ini berkata yang sama kepada Tuhan. Ketika kita meminta sesuatu, ketika kita berharap sesuatu, Ketika kita menerintah pertolongan, penghiburan, jawaban dari doa-doa kita. Beranikah kita berkata, biarlah itu terjadi sesuai dengan keadilan. Dan itu berarti, Anda harus siap dengan apapun jawaban Tuhan. Entah dia menjawab doa, entah dia tidak menjawab doa atau menunda jawaban doa kita. Satu hal yang pasti, Anda dan saya berdiri pada satu posisi dan sikap hati yang benar. Untuk melihat dan menerima keadilan Tuhan. Jangan hanya mau menerima keadilan Tuhan. Ketika mengalami masa-masa yang menyenangkan. Doa-doa yang dijawab. Kelebihan-kelebihan, kesukaan-kesukaan. Tapi belajar untuk memahami keadilan Tuhan. Pada saat Anda dan saya ditipu. Pada saat Anda dan saya diizinkan Tuhan. Mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Daud menjadikan Tuhan. Tuhan. sebagai tempat perlindungannya. jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan kubu pertahanan untuk menyelamatkan sebab engkau bukit batuku dan pertahananku oleh karena namamu engkau menuntun dan membimbing aku engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku sebab engkaulah tempat perlindunganku ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku Engkau bebas, engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Ada dua hal yang kita bisa lihat dari pengertian Daud tentang Tuhan. Yang pertama, Tuhan, maaf, Daud menjadikan Tuhan sebagai sebuah penolong yang pasif yang bergantung daripada usaha dia. Tuhan adalah tempat perlindungan. Tuhan adalah pelepas, penjawab doa, gunung batu, bukit batu, pertahanan. Di sini seolah-olah Tuhan bertindak secara pasif karena didatangi oleh Daud. Daudlah yang mendatangi Tuhan dan berkata engkola gunung batu, bukit pertahanan, penjawab doa. Tetapi Daud juga mengerti Tuhan adalah tempat perlindungan yang aktif. Dia juga penuntun dan pembimbing. Dia juga yang akan mengeluarkan kita dari perangkap jaring orang yang dipasang terhadap kita. Ini adalah sebuah pengertian yang sangat luar biasa. Anda dan saya tidak bisa menjadikan Tuhan hanya mener sebagai penolong yang pasif. Ketika kita butuh, kita datang kepada dia. Ketika kita ingin, kita datang kepada dia. Ketika kita tertekan, kita datang kepada dia. Kita menjadikan Tuhan seolah-olah hanya sebagai sebuah pribadi yang pasif. Tetapi Daud mengingatkan kita. bahwa Tuhan juga mampu bertindak dengan caranya. Dia juga adalah penolong yang aktif. Engkaulah yang membimbing dan menuntun aku. Tuhan tidak bisa dibiarkan diam dan kita datang kepadanya untuk meminta pertolongan, perbaikan keadaan atau pemulihan. Tapi Tuhan harus Anda dan saya jadikan sebagai pribadi yang membimbing dan menuntun kita. Ketika dia bertindak secara aktif dalam menuntun dan membimbing kita, maka kita akan terlepas dari perangkap dari jaring yang dipasang orang terhadap hidup kita. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus yang menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.